0: Bienvenido al podcast Emprendedor Eficaz. Arturo Vera, el rey del marketing, te dará sus mejores estrategias para cerrar más ventas. Encontrarás un nicho rentable y lograrás posicionarte como el mejor en tu rubro. Únete y comienza a ver resultados con tu emprendimiento. Uno de los motivos por el cual muchos emprendedores no logran seleccionar y reclutar personas para el propio negocio es una cuestión también de... Mentalidad. Arturo, ¿pero qué cosa tiene que ver la mentalidad con el reclutamiento? Muchísimo, chicos. Porque si tenemos creencias limitantes respecto a lo que significa trabajar en equipo, si tienen creencias limitantes respecto a lo que significa crear un team eficiente, será muy complicado que puedan hacerlo, también veremos cuáles son las fases para hacerlo, pero es importante que analicen si esta primera fase de repente tienen que trabajarlo un poquito, si por ejemplo tienen creencias, ¿por ¿qué cosa es la mentalidad, la mentalidad es fundamentalmente ese sistema de creencias que tenemos respecto a algún aspecto de nuestra vida las creencias que tenemos determinan ¿Qué cosa vemos allá afuera? ¿Cómo vemos el mercado? Si, por ejemplo, muchos de ustedes tienen esta convicción radicada aquí adentro, nadie hace las cosas como yo. Si muchos de ustedes tienen esta creencia radicada, difícilmente verán cuánto vuestro equipo, cuánto las, las personas que trabajan para ustedes son realmente capaces, son realmente eficientes. ¿Por qué? Porque si tienen esta convicción, pues... Notarán solamente las fallas, los errores, las imprecisiones, etcétera, Porque tenemos esta creencia radicada. La visión que tenemos del mundo no es otra cosa que el reflejo de las creencias que tenemos aquí adentro. Una cosa que también hablaremos en el webinar. Pero tienen que saber que las creencias que tenemos en este momento no son creencias propias. Este sistema de creencias que en este momento ustedes tienen programada es un sistema de creencias que les, ha, les han sido donadas, regaladas por vuestro medio ambiente y si de repente han crecido en un ambiente donde se repetía mucho esto han hecho vuestra esa creencia, se ha convertido en una convicción y hoy no logran encontrar gente válida porque están convencidos que nadie hace las cosas como ustedes Chicos, les digo porque es una de las creencias que yo también tuve y tuve que trabajar muchísimo, sobre todo al inicio de mi carrera. No lograba encontrar personas válidas porque no las buscaba correctamente, porque no notaba su mejor a sus trabajos, porque dentro tenía esta convicción de que nadie hacía como yo hacía las cosas y que si yo hacía las cosas, pues las cosas eran mejores. Y esto es muchas veces un error enorme a nivel de evaluación de personal. Arturo... Tengo un problema, mi equipo no trabaja como debería y me doy cuenta que si no estoy presente, los empleados trabajan mal. Es otra creencia falsa que muchas veces te impide de crear un equipo, un team realmente poderoso. Pero para hacerles entender que ahora que les voy a compartir cuáles son las fases, los pasos para poder seleccionar y reclutar, Toda este, esta secuencia, pues al final tendrá un resultado en base a lo que ustedes creen. Porque si tienen ese tipo de creencias limitantes, será muy complicado que noten de repente el talento. O que den el espacio a las personas. O que cultiven de repente algún tipo de competición sana en el equipo. Porque para que, para que todo esto suceda, por detrás tiene que haber un emprendedor totalmente ok a nivel mental. Sobre el tema del reclutamiento de las personas. Son todas creencias fundamentalmente que... Se anclan al miedo Al miedo que el emprendedor tiene De no tener el control del negocio Tanto es verdad que una de las causas Como les comentaba al inicio Del por qué mucha gente no logra crear equipo No logra reclutar personal Es porque tiene el vicio maníacal del control Maníacos del control Y quieren controlarlo todo Quieren saber hasta cuántos respiros Hace la persona que trabaja para ellos entonces, no es un problema de personal, es un problema que el emprendedor como dueño de negocio tiene y que lógicamente refleja en su entorno. Porque si yo hago negocios con estos ejemplos, estas dos convicciones, okay, de que la gente, eh, si no estoy, no trabaja y, si que, y como yo no hace nadie, las cosas chicos, nunca lograrán crear un team realmente eficaz. Porque el primer punto es seleccionar reclutar hacia nuestra empresa y después dar riendas libres para que ese talento, esas personas puedan dar lo mejor que puedan. ¿ok? Y para que hagan esto necesitan espacio, necesitan confianza, necesitan tolerancia, porque como todos nos equivocamos. El punto es que si creemos, pero que si so como hacemos nosotros las cosas no las hace nadie, ¿eh? no notamos ni siquiera nuestros errores notamos solamente las cosas que hacemos bien porque tenemos esta convicción y cuando tenemos una creencia tratamos siempre de confirmar de validar nuestras creencias por eso que cambiar las creencias es muy complicado porque nadie, a nadie le gusta aceptar de que estoy mal programado o que pienso en forma equivocada por una cuestión de sobrevivencia el ser humano tiene que tener la convicción de que está en lo justo. Tanto es verdad que se dice que una persona tiene siempre la percepción neta de que es perfecta, de que no le falta nada. ¿Cuáles son las fases para poder reclutar personal? Lo que le voy a compartir no es teoría, son cosas que he hecho por muchísimos años. Gran parte del trabajo que hacía antes de este proyecto Emprendedor Eficaz tenía que ver con eso. Según tenía una, una, una agencia de marketing y publicidad la mitad de mi trabajo consistía en reclutar personas, vendedores, que pudieran proponer mis productos. Había un turnover pacesco, muy, muy grande. Entonces, tenía que ser muy capaz de seleccionar personal. Y es por eso que teníamos 50 vendedores, porque teníamos esa capacidad de poder de entender con quién estábamos hablando. Ahora, la primera parte, la primera fase que todo emprendedor debe desarrollar si quiere Hacer una correcta selección y reclutamiento de personas para el propio team es esto. ¿Qué cosa quieres? Lo que te quiero decir es que cuando buscamos una persona para un lugar específico, para una tarea, un área de nuestra empresa, tenemos que antes de iniciar a hablar, a buscar, a hacer el anuncio, antes de hacer cualquier cosa, es sentarme un momento con mi socio de repente, con mi, mi brazo derecho y hacer lo que se llama también en el marketing un avatar. ¿Cuáles son esos requisitos indispensables que pretendo esta persona tenga para poder trabajar en mi empresa? Porque no es una persona que va a venir a trabajar gratis, es una persona que va a venir a trabajar y me costará un sueldo, muy probablemente un muy buen sueldo si sabe hacer el trabajo. Por ende, pretendo que esta persona tenga ciertas características. Ahora, eso te parecerá descontado, pero la mayor parte de las veces no es así. Estoy buscando, por ejemplo, un editor de videos. ¿En qué país quiero que esté? Quiero que esté cerca de mi oficina. Puede estar en cualquier país del mundo, no hay problema. ¿Qué programa de edición quiero que sepa utilizar? Porque de repente, si yo utilizo un cierto programa, por ejemplo, en mi caso, Final Cut, que es el programa de, de Apple, ok, prefiero que esta persona también tenga el mismo programa para en caso de repente hay algún tipo de problema, etcétera, etcétera pueden alguna forma interactuar en los, en los files, en los archivos de esta persona esto es un ejemplo simple, pero para hacerte entender que cuando buscamos a alguien tenemos que saber perfectamente qué cosa queremos, tiene que ser transparente, tiene que ser muy claro esto la claridad es poder. ¿Hasta de qué, de qué edad? No, no me interesa la edad, pero de repente para ciertos trabajos me interesa la edad. De una, de una, de una cierta edad, de 25 a 50, por ejemplo. ¿No? Porque según la, el requisito que estaba buscando, esta persona requerir experiencia o sin experiencia. ¿Y qué tipo de experiencia? Tengo que hacer una, una, una radiografía precisa, un avatar de qué cosa estoy buscando. Arturo, no logro encontrar buenos vendedores. Vendedores es universo ¿okay? ¿Qué tipo de vendedor estás buscando? Un vendedor telefónico Un vendedor que vaya directamente a casa de la persona ¿Con qué experiencia? Que tenga ciertas habilidades Que conozca también de redes sociales Que sepa manejar it Tienes que saber todo esto, chicos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no tienes bien definido qué cosa quieres, al final reclutas personas sobre las cuales pierdes un montón de tiempo y al final tienes que dejarlas de nuevamente, tienes que licenciar, tienes que despedirlas. Porque no corresponden a lo que tú pensabas. Pero si tú antes no te pones las, ide las ideas en claro, ¿okay? nunca vas a encontrar a la persona. Arturo, pero si soy muy cargoso, muy preciso, de repente no encontraré a la persona. Al contrario. Supongo como cuando la persona dice, no encuentro pareja, no encuentro un esposo, no encuentro, no encuentro pareja. si ¿Cómo la quieres? Si te acontentas de cualquier cosa, estás perdido. Tienes que tener un mínimo de cómo quieres, qué nivel de instrucción. Okay. Si tienes, más es claro lo que tú quieres y más simple será buscar o buscar. Así como en el amor también en los negocios, chicos. Funciona así. Una vez que he definido qué cosa quiero, paso al número dos, que es el anuncio, Arturo no sé cómo hacer un anuncio para seleccionar y reclutar personal, lógico si no tienes claro qué cosa quieres cómo vas a, a crear un anuncio porque el anuncio fundamentalmente es el conjunto de esos elementos de esas características de esas habilidades que estás buscando en la persona que, que quieres poner en tu equipo, no te parece lógico pero créanme chicos que esto no se hace la gente no busca personal en esta forma. Ok, ponen un cartel afuera del negocio muchas veces. Se busca trabajador, se busca ayudante. Che, es un... Puede llegarte 50 mil tipos de personas. A ti te sirve una persona específica que sepa hacer bien una cosa. Y el anuncio tiene que ser específicamente con esas características, habilidades que estás buscando. Ahora cuando hacemos un anuncio preciso con esas habilidades de repente la persona que te contrata te dirá mira, ejemplo, me sirve una persona que sepa hablar español un vendedor que hable español, inglés, italiano porque mi empresa de repente trabaja en esos tres países estoy, estoy hipotizando ¿eh? Arturo, mira, yo no hablo inglés hablo solamente italiano y español podría de repente ser tu, tu elección número dos pero más preciso eres y más lograrás interceptar personas perfiladas, personas que vayan a core. No las encontrarás al 100% que encajen a 360 grados, perfecto. Pero cuanto menos, tendrán el 80% de lo que estás buscando, que es muchísimo más de lo que normalmente encuentras cuando haces una búsqueda aproximativa. Número 3. Búsqueda. Tengo mi anuncio, c ¿Qué cosa? La búsqueda fundamentalmente se hace en dos formas, búsqueda interna y búsqueda externa. La búsqueda interna es cuando utilizas tus medios propios, eh, buscas por tu cuenta, como se dice. ¿okay? Y allí entra, por ejemplo, todo el tema de eh, hablar con tus amistades, hablar de repente con tus amigos, hablar de repente a un colega. Hoy estoy buscando un diseñador gráfico para mi empresa porque... Necesito para redes sociales, pero es una, una persona que además de saber hacer diseño gráfico, que, te, que sepa un mínimo de ventas también, porque de repente también tendrá que estar en la oficina y si llega un cliente no puede quedarse callado, tiene que seguramente de repente joven de buena presencia, si es mujer mejor, porque mi público es más masculino y, y con el femenino seguramente encaja mejor. Disponibilidad seguramente inmediata, no que tenga hijos porque en este momento no es posible porque necesita de repente horarios particulares y tiene hijos. Más preciso es mi avatar y más puedo reclutar a la persona que estoy buscando. Y la búsqueda puede ser interna. Y la búsqueda interna también tiene mucho que ver con la competencia. Es una cosa que, por ejemplo, aconsejo muchísimo a las personas, pero muchas veces no lo ponen en práctica. Mentalidad por unas creencias limitantes. No que van a pensar, no se van a ofender. Tienen que saber que una de las mejores formas de buscar personal calificado, personal con experiencia, personal que de repente a ti te sirve y cajaría perfectamente en tu empresa, es buscarlas en la competencia. Ejemplo simple, tengo un restaurante. Estoy buscando un mesero, una, un camarero, no sé cómo se dice en vuestro país. Una persona, una persona que atienda a los clientes, pero quiero un inexperto. Me sirve uno que ya haga esto de profesión, que sea uno que que sepa hacer ese trabajo, que sepa atender al cliente, que tenga, que tenga esa, esa, esa afinidad, con el, que, sepa, que tenga esa predisposición de que el cliente se sienta a gusto, para, para fidelizarlo. Porque de repente voy a comer a un restaurante y encuentro realmente un mesero, un camarero que me atiende genial. Lo quiero en mi restaurante. Le hago una propuesta comercial. Oye, hermano, tengo un restaurante. ¿cuánto te pagan aquí? Hoy me pagan, hipotizo, 500 dólares la semana. Oye, yo te doy 650 más propinas. Vienes a trabajar conmigo. Sé cómo trabaja, ya lo probé. Ok, verifiqué su profesionalidad. Sé que es una persona que viene a mi restaurante y me resuelve ese problema. Porque un elemento realmente que sabe hacer algo en una área específica del negocio, contagia a todos los demás y aumenta el nivel de eficacia en el mercado. Lógicamente... Eso, eso requiere un emprendedor que no tenga miedo a nada Un emprendedor que cuando veo un talento Me lo jalo para mi negocio Ok, sin miedo Chicos, Esto lo hacen las grandes empresas Cuando escuchan de repente que el CEO de Microsoft Ha sido contratado por, el CEO, por, por Apple eh, Esas empresas se, se, se hacen esto Porque es la mejor forma de reclutar Y si lo hacen las grandes empresas También podemos hacerlo nosotros Ok, si encuentras alguien que sabe hacer el trabajo Y te sirve en tu empresa haz una propuesta haz una propuesta Okay. al máximo te dice que no, pero si te, si te dice que sí, has resuelto un punto clave en tu empresa. Búsqueda interna. Búsqueda externa normalmente se hace utilizando lo que son los medios tradicionales. En cada país hay medios diferentes. Hay muchos países que me dicen que hay ciertos periódicos que funcionan, ciertas plataformas que también se utilizan para buscar personal. Okay. Por último, puedes usar Facebook. Son búsqueda externa, utilizando los medios y también allí tu anuncio bien específico, qué te sirve y cuando hacemos la búsqueda es si es posible se pone hasta cuánto vamos a pagar. ¿Cuánto es el sueldo que vamos a ofrecer a esa persona? Porque esto así como el precio determina en el marketing qué tipo de cliente atraigo, el precio junto a todas estas habilidades que estoy buscando te perfila personas que están buscando nuevas oportunidades porque de repente una persona que encaja perfectamente si no le pones el precio, no está motivada a llamarte, pero si le pones el precio ok, dice bueno, una llamadita para saber cuáles son las condiciones la hago, y atraes nueva, el precio también, el precio que en este caso es cuánto vamos a pagar es también determinante para poder atraer personas que de repente ya están ocupadas pero gracias al incentivo económico Cuanto menos se interesan al anuncio Que es lo que estamos buscando Porque es la parte de búsqueda Vamos adelante Cuatro Entrevista Lanzo el anuncio Hago las propuestas Etcétera, etcétera, etcétera Lo que hemos visto hasta el momento Como consecuencia obtendrás Llamadas telefónicas O gente que de repente quiere saber más sobre el puesto ¿No? Ok Ok Llega el momento tan, tan crucial que es el tema de la entrevista. Arturo, pero nunca he hecho entrevistas, no sé cómo hacer entrevistas, improviso constantemente, no sé si estoy haciendo bien las cosas. Chicos, la entrevista para seleccionar a una persona fundamentalmente consta de dos momentos. El primer momento, el lugar digamos, de preferencia tiene que ser en el, en el lugar del trabajo ok, entonces si tengo una empresa, nos vemos en la empresa, en la oficina, ok, no es que nos vemos en una pollería, en una, en una cafetería, no, 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 nos vemos en la empresa, pues tienes que conocer la empresa, ok, sobre todo porque eso te da, también te da autoridad ante la persona, el recurso, y esto es importante, pero fundamentalmente una vez que están hablando, la entrevista se compone de dos partes, muy simple, la primera parte chicos, la primera parte tiene que ver con la persona, en el sentido de que y esto, chicos, es una perla que si ustedes aprenden esto, han resuelto la mitad de los problemas de este argumento. Tienen que saber que en fase de entrevista, uno, el currículum conta cero. Un error carrafal que hacen muchos emprendedores, por ejemplo, que no conocen estos temas, es el de que pasan media hora leyendo el currículum de la persona que está de frente. Cuando un currículum, la información dentro del currículum cuenta cero a nivel de resultados. Uno, porque muchas de las cosas que están escritas en el currículum son solamente cosas inventadas muchas veces, ¿ok? Pero, y, y aunque si no fuera, no cuenta. Porque la primera parte de tu entrevista tiene que enfocarse en con quién en tu interlocutor. Por este motivo es importante que más, la primera parte, más de enfocarse en el currículum, se enfoquen en la persona. ¿Qué significa? Creen las condiciones, hagan preguntas abiertas para que la persona que estén en diferentes se abra les cuente quién es ok no dónde trabaja quién es cuéntame un poco de tu vida si he trabajado de repente en otro negocio cómo terminaste trabajando en ese negocio por qué estás haciendo ese trabajo en este momento si es una persona que de repente ¿Por qué? porque la han buscado ya con experiencia ya la han buscada con ciertas habilidades cuéntame un poco de tu vida haga que la persona se abra porque al final contratan una persona no contratan solamente una persona con habilidades contratan esa persona y es importante que conozcan la historia de esas personas de vuestros empleados ¿Ok? porque detrás de cada historia hay un mundo y detrás de la historia de una persona pueden entender perfectamente quién tienen por delante eh, ya tiene ciertas, ya, ya, ya esto, lo, las características, habilidades, esto ya, ya lo hicieron al inicio, en la fase de selección. Ahora te interesa saber quién tienes por delante. Y en la historia, normalmente las personas pues se abren y te cuentan un poco de su vida. Ahí descubres de repente que hace ese trabajo por, o está buscando un trabajo en esa área por diferentes motivos. Muchas personas buscan trabajo, por ejemplo, por una cuestión pretamente económica. De repente ni siquiera son apasionados de ese trabajo. Pero lo saben hacer bien. Y lo hacen porque gracias a ese intercambio... ¿Ok? De habilidad... Logran ganar buen dinero. Simple. No hay nada de malo. ¿eh? ¿Ok? Pero sé que esa persona... Está buscando ese trabajo por el dinero. Y está bien. Normalmente, este tipo de personas... Son personas que son atraídas por esto. ¿Ok? Y si no pones la cifra que vas a pagar indicativamente con esa, a esa persona, te harán la pregunta rapidísimo. Oye, sí, antes que todo vine para la entrevista, pero quería saber más o menos cuánto es la paga, cuánto van a pagar. Ahora, cuando sucede esta pregunta, muchos emprendedores se ofenden, equivocadamente. Porque cuando tienes por delante una persona que sabe hacer un trabajo, quiere saber cuánto le van a pagar. Y preguntar cuánto más a pagar por un trabajo no tiene nada de malo. Es más, es una pregunta que te hace entender De que tenías que haber puesto esto en tu anuncio Para calificar personas de un cierto tipo La primera categoría de personas en fase de entrevista En fase de la historia En fase de esa, esa apertura inicial Son personas que vienen solamente por dinero y, y está muy bien La segunda categoría de personas que normalmente buscan trabajo Lo hacen de repente porque son apasionadas De ese sector, de ese rubro Y también no hay nada de malo, es fantástico es cuando, por ejemplo, entrevistas a una persona o un diseñador gráfico, ¿ok? Y le preguntas, oye, pero cuéntame un poco de ti, ¿cómo has terminado siendo diseñador gráfico? Cuéntame un poquito de dónde has trabajado, cómo has iniciado, dónde has estudiado, cuéntame cómo te has acercado a este mundo. ¿Ok? Y ahí encuentras la, la historia de esta persona que te dice, mira, desde pequeñito quería ser diseñador gráfico o tengo un papá que estaba en el sector y crecí en este ambiente, me gusta un montón diseñar y entrado así, sea, yo he estudiado aquí es un apasionado entonces está buscando trabajo y quiere trabajar en ese aspecto seguramente por, porque todos trabajamos por dinero pero no está en su, entre sus primeras condiciones digamos él quiere hacer ese trabajo porque le encanta hacer ese trabajo, que está bien porque cada persona tiene palancas emocionales diferentes que tengo que cubrir y si sé cuál es la palanca que mueve a las personas que trabajan en mi equipo, sé perfectamente cómo, cómo gestionarlas cómo persuadirlas. Otra categoría, por ejemplo, de personas que buscan trabajo son personas que, por ejemplo, quieren aprender más de ese trabajo porque quieren fundamentalmente independizarse en ese en ese rubro, en ese sector, en esa industria. Y tampoco no hay nada de malo. Ejemplo simple, si tengo un restaurante y estoy buscando un mesero, pero con experiencia, porque tengo una clientela de un cierto tipo, de repente esa persona en fase de entrevista te dice, mira yo, mi sueño es abrir un restaurante también, como el tuyo, me gusta muchísimo. Y pues busco este trabajo porque quiero aprender de este rubro, de ese sector. Y estoy dispuesto a iniciar hasta como mesero para poder llegar de repente a los puestos más altos. Aquí también muchos emprendedores podrían ver esto como un peligro, y otros emprendedores pueden ver esto como una grandísima oportunidad para poder expandir mi marca en otros sectores, en otras ciudades, por ejemplo. Espero comprendan cuánto muchas es la mentalidad nos juega un papel importante. Okay, la mentalidad del programa de creencias que tenemos hace, hace que todo lo que nos suceda a nuestro alrededor tenga una connotación positiva, potenciante o negativa y limitante. Okay, por eso que, creo este, que voy a crear este webinar, Mentalidad eh, del 1%. Porque si ustedes reprograman bien estas creencias limitantes y las transformas en potenciantes, se transforman en emprendedores imparables. Porque qué? Veo las cosas como son, no como yo creo que son. Arturo, ¿qué preguntas hago en fase de entrevista? Pues preguntas que tengan que ver con las habilidades que has puesto en el anuncio. Específicamente, ¿qué sabes hacer? ¿Qué trabajos has hecho? Ejemplo, eh, ¿me sirve un diseñador gráfico o un editor de videos, por ejemplo, que sepa utilizar cierto programa? Puse que me servía este, esta persona que sepa utilizar Final Cut. Sí, sí, lo sé utilizar. Tra Además, trabajo con cualquier programa, pero si te sirve Final Cut, etcétera, etcétera. Ah, muy bien, perfecto. Una pregunta de repente técnica específica sobre ese argumento para entender si te está diciendo la verdad o no. Entonces, la segunda parte son preguntas específicas sobre las habilidades que tú tienes o te sirven. Para verificar, lógicamente, que realmente es una persona que sabe del argumento que estás buscando ustedes son emprendedores, saben leer en, la, en, en los ojos de las personas, cuando una persona te dice yo sé hacer esto, Arturo yo soy un vendedor, ok, tengo hago dos tres preguntas, sé si realmente eres un vendedor o eres un charlatán un buen vendedor se reconoce hasta de cómo, cómo, cómo se exprime cómo se viste, etc la segunda parte es técnica, verifico que lo que me sirve realmente tú lo tengas ¿por qué? porque llega la parte sucesiva que es la parte de selección estratégica. Significa que una vez que he hecho de repente cuatro o cinco entrevistas, tengo que seleccionar de repente la persona que tendrá que hacer la prueba. Y esta persona tiene que ser la persona que entre todas las personas que he entrevistado tenga fundamentalmente el puntaje más alto. Mejor dicho, tenga un puntaje bueno a nivel de historia y tenga un puntaje bueno a nivel de habilidades. Es muy importante esto. Puede parecer todo, pero no es así. Y una vez que elijo, paso, puedo hasta elegir dos personas. Es ¿eh? mira, mira, voy a hacer dos pruebas, ok, y las la dos personas que de repente destaque mejor, la persona que destaque mejor se va a quedar a trabajar con empresa. Y ahí llegamos a la parte número 6, que es la fase de prueba. ¿Cuánto prueba? Depende de, del tipo de trabajo que va a hacer. La cosa importante es que sea el tiempo necesario para tú entender de que cómo trabaja, cómo se desarrolla, qué cosa hace. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos la agencia de publicidad, además de vendedores, seleccionábamos prácticamente todos los meses nuevos diseñadores gráficos. El trabajo era tanto y me servían diseñadores gráficos que tuvieran ciertas características. No quiero entrar en detalles, pero tienen que saber que dentro del, del ramo de diseñadores gráficos hay diferentes tipologías. Hay, por ejemplo, el diseñador gráfico que es muy bueno, muy capaz en copiar... Y hay otros diseñadores gráficos que son muy buenos en crear. Son dos habilidades diferentes dentro del mismo ramo. Y lo que a mí me servía para mi empresa, que la, la, la agencia de publicidad, no eran tanto creadores, eran sino copiadores. Mejor dicho, emprendedores que de repente le mostraba ciertas gráficas, ciertos diseños ya de otros clientes. Y tenían simplemente que tomar esa, esa inspiración y utilizarlo con los nuevos datos de nuevos clientes esta era nuestra operación Entonces, me servía cierto tipo de persona y para poder seleccionarla la fase de prueba consistía de repente en dos días donde te daba este tipo de trabajo y medía el tiempo de cuánto te tomabas en hacer etcétera porque me servía también velocidad que no me servía solamente un trabajo bien hecho me servía un trabajo discreto pero súper veloz era un compromiso cada empresa tiene lo suyo en ese momento nuestra empresa trabaja mucho sobre la cantidad porque ¿ok? no me servía uno que me hiciera un un, una, opera, una obra de arte en un día entero me servía uno que en un día me, me lograra mandar en trabajo 50 diseños, diseños gráficos te sirve ciertas personas y la prueba tiene que des desarrollarse en base a, a lo que a ti te sirve lo importante es que verifiques que esa persona tenga las características ¿sabes? arturo ¿tiene que ser pagada la fase de prueba? normalmente sí depende también de las leyes que hay en tu país porque nosotros hemos siempre pagado Ese día, de esos dos días de trabajo Siempre, porque estaba, igualmente Estaba ocupando el tiempo Aunque si muchos nos decían, no, 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 quiero ser pagada Para mí es... No, no, te pagamos igualmente Porque es justo que sea así Pero cada uno se gestiona en modo diferente Sucesivamente, después de la prueba Lógicamente está el consolidamiento Una vez que la persona ha hecho la selección, ha hecho la entrevista, es la persona indicada pasa la prueba, verifico que realmente a ese punto inicia la fase de consolidamiento, mejor dicho inicia esa fase en la cual tengo que hacer que esta persona sea autónoma, sea autónoma lo antes posible, porque no tengo tiempo que perder por ende normalmente normalmente se hace una primera fase en la cual verificamos de repente una vez al día cómo está desarrollando el trabajo sucesivamente pasamos a una vez a la semana y pasamos de repente a una vez al mes y ¿ok? después verificamos solamente datos pero tiene que haber un, un proceso también allí las personas normalmente al inicio es importante que se sientan siempre controladas porque si una persona desde el principio la dejas allí que haga un poquito todo sin tener una dirección precisa, sin tener objetivos, metas, digamos, de venta, de producción, será muy complicado que se mantenga, digamos, en un buen nivel. Ahora tienes nuevas estrategias para aplicar en tu negocio. Comparte este podcast para que llegue a más emprendedores como tú. Visita www.emprendedoreficaz.info y conoce todos nuestros cursos. Si quieres saber más de marketing, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, emprendedor.